0: Wo ich als Mann oder Frau am besten Geld verdienen kann, wo ist die Work-Life-Balance am besten. Ich würde das alles ausblenden. Ich sage, wenn du Talent hast und den Drive hast, unbedingt Bäcker, Handwerker, Gärtner zu werden, dann setz alles auf die Karte und mach das. Weil am Ende des Tages geht es doch im Leben darum, dass du glücklich bist. Die blaue Couch, der
1: preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast. Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Basti Dorit, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen
0: auf der blauen Couch. Vielen Dank für die Einladung. Es ehrt mich sehr.
1: Endlich mal jemand, Basti, mit dem man über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens sprechen kann. Du meinst den Sport? Oder? Ja, über Basketball. <lacht> sehr gut. Worüber noch?
0: Was sind für dich so die wichtigsten Dinge deines Lebens? Die absolut wichtigsten Dinge ähm, sind meine Familie, ganz klar. Du hast zwei kleine Kinder? Ne? Ich habe zwei kleine Kinder, habe eine mhm. wunderbare Frau. Und was mich sonst noch bewegt, ist eigentlich das, ja, der Alltag, der in der Welt da draußen so passiert, mit allen Höhen und Tiefen. Das bewegt mich schon sehr und natürlich aber ein großer Teil meines Lebens der Sport. Du bist einer, den wir auch deshalb eingeladen haben, nicht nur, weil er ein, ein
1: toller Sportler ist, ein toller Basketballer, sondern auch, weil du einer der Sportler bist, der Profisportler, die sich unglaublich engagieren und noch einsetzen und für Politik interessieren. Ich habe mich manchmal gefragt, wenn ich dich so verfolgt habe, wie kriegst du das in das Leben eines Profisportlers rein? Oder
0: habt ihr doch so viel Zeit nebenbei für ehrenamtliche Geschichten? Für also alles ich glaube, <lacht> glaub, wenn man ehrlich sein muss, dann hat man schon als Profisportler... Neben dem Training und den ganzen Spieltagen und Reise, Strapazen etc. schon einiges an Zeit, sich mit den wirklich wichtigen Dingen des Lebens zu beschäftigen. Und das finde ich ein großes Privileg, dass man mit seinem Hobby seinen Lebensunterhalt verdienen darf. Und deswegen sehe ich das gar nicht irgendwie als Beruf, sondern es ist wirklich, es ist meine Leidenschaft. Es gibt natürlich Tage, da quälst du dich ins Training und nach einer Niederlage denkst du dir, ja, ist es wirklich jetzt. Hier das richtig Wichtige, was ich tue, aber weil es eben für mich nicht als Beruf will, habe ich dann auch noch Zeit und Kapazitäten mich mit anderen Dingen zu beschäftigen.
1: Warst du schon immer so, auch als ganz junger Spieler, als ganz junger Profi, zum Beispiel damals, als du bei den Bayern ja auch gespielt hast, dass du über den Tellerrand rausgeguckt hast?
0: Wenn ich ehrlich bin, bei den Bayern war das nicht so. Da war ich einfach nur überwältigt, als junger Spieler bei diesem großen Verein zu sein und als junger Kerl auch noch als Single in München unterwegs zu sein. Da hatte ich jetzt nicht groß Zeit, mich mit der Politik zu
1: beschäftigen. Ich hätte fast gesagt, dass ich dich um diese Zeit durchaus beneide. Mit den Fußballern abgehangen, was die Schweinsteiger-Kumpel
0: von dir... Das war eine brutal schöne Zeit, das war eine aufregende Zeit. Ich möchte die auch überhaupt nicht missen, aber ich weiß, dass es für mich jetzt auch nichts für immer gewesen wäre. Also ich fühle mich jetzt schon brutal wohl da, wo ich jetzt bin. Äh, in Nürnberg. In Nürnberg, in meiner Heimat mit meiner Familie und so ein bisschen gesettelter, nicht mehr dieses Halligalli-Leben <lacht> wie damals äh, rund um den Gärtnerplatz. Nee, du bist ja auch etwas älter geworden. Das ist so
1: schaut's aus. Für alle, die sich jetzt nicht wirklich mit Basketball so intensiv beschäftigen, was sich ja, glaube ich, gerade wieder ändert, weil die deutsche Nationalmannschaft so großartig spielt bei der Weltmeisterschaft. Du bist, man kann sagen, du bist eine Legende in diesem Sport. Über 350 Bundesligaspiele, fast 100 Länderspiele, 96. Das hättest du schon auch noch voll machen können, oder?
0: Ja, das wäre natürlich ein großartiges Erlebnis äh, gewesen, da die 100 voll zu machen. Aber ja, manchmal ist es schon auch verrückt, dass ich mir überlege, ey, ich habe letztes Jahr noch ein Länderspiel gemacht. Mich haben ja viele den Qualibasti genannt. Äh, der, den Qualibasti? Ja, der, der immer nur die Qualifikationsturniere und Länderspiele machen durfte und eigentlich nur bei einer Europameisterschaft dabei sein durfte. Aber mich hat das unfassbar stolz gemacht. Bin da stolz drauf, fast 100 Länderspiele zu haben. Und dass es am Ende nicht 100 wurden, das macht mir jetzt auch nicht großartig was aus.
1: Jetzt hast du sicherlich gestern Morgen auch dieses fantastische Basketballspiel Deutschland gegen Australien gesehen. Absolut. Du hast viel erlebt in diesem Sport. Hast du sowas schon mal erlebt? So Ein Spiel einer deutschen Mannschaft, wo es am Ende so knapp ist und dann wird ein Turnierfavorit wie die Australie besiegt. Und man sitzt davor und denkt sich, ist das wirklich die beste deutsche Mannschaft aller Zeiten? Ist das eine Mannschaft, die vielleicht sogar ins Finale kommen
0: kann? Ja gut, wir sind natürlich alle letztes Jahr schon irgendwie so ein bisschen auf den Geschmack gekommen bei der heim Europameisterschaft, wo es am Ende zu Bronze gereicht hat. Da waren auch viel fesselnde Spiele dabei, wo man sich schon gewundert hat, ist mittlerweile Deutschland auf so einem hohen europäischen Topniveau? Die Antwort ist definitiv ja. Jetzt wiederholen wir das bei einer Weltmeisterschaft und nach so einem Spiel wie gegen Australien muss man festhalten, wir sind definitiv ein Medaillenkandidat. Das hat ja Gordy Herbert, der Bundestrainer, auch als Ziel ausgegeben. Ist vielleicht sogar mehr drin? Können
1: wir, wenn wir uns in zwei Wochen nochmal treffen würden, könnten wir sagen, oder könnte das passieren, dass Deutschland Weltmeister
0: ist im Basketball? Ich glaube, es ist definitiv nicht auszuschließen. Es gibt natürlich da noch ein paar Gegner auf dem Weg dorthin, die <lacht> vielleicht in der Tiefe noch etwas stärker besetzt sind. Aber wenn du ohne einen absoluten Superstar wie Franz Wagner, der gestern ja gefehlt hat, die Australier schlägst, du einen Dennis Schröder hast, der so eine Leaderqualität gestern gezeigt hast, 30 Punkte gemacht hat, dann muss man sagen, kann man am Ende
1: auch Weltmeister werden. Es klingt alles ziemlich gut aus dem Munde eines Experten, eines Mannes, der sich wirklich auskennt. Wie sehr juckt es dich noch? Wenn du dir so vorstellst, wenn du gestern dieses Spiel gesehen hast gegen Australien, da
0: könntest du jetzt schon eigentlich auch noch dabei sein. Du, um ehrlich zu sein, mache ich mir darüber gar keine Gedanken. Echt nicht? Gedanken. Nee, weil ich einfach so ein, ich bin so ein Fan und sehe das absolut aus der Fanbrille und nicht aus einer ehemaligen Nationalspielersicht, weil ich weiß, dass am Ende des Tages im Moment ich auch, oder ich gehöre da einfach nicht mehr hin. Ja? Es gab eine Zeit, da habe ich mich brutal drüber geärgert. geärgst, war eine meiner größten Niederlagen, dass ich echt viel für die Nationalmannschaft gegeben hat, und bei vielen Turnieren nicht dabei war. Das hat mir auch wehgetan, das hat mich aber auch immer wieder motiviert. Aber mittlerweile sehe ich das nicht mehr, weil ich weiß einfach, dass die Jungs auf einem anderen Niveau spielen. Und da mache ich mir keine Gedanken mehr drüber, ob ich dahin gehöre. Lass uns doch da mal so ein bisschen dran
1: teilhaben. Wie ist das für dich als Aufbauspieler, als Point Guard mit auch 1,83, 84,
0: wenn du äh, gegen diese Weltklasse spiele, wenn du gegen einen Dennis Schröder im Training spielst? Hast du da überhaupt keine Chance? Es ist auf jeden Fall herausfordernd und dass man gar keine Chance hat, würde ich nicht sagen, aber du merkst, dass du an deine Kapazitätsgrenzen kommst, vor allem natürlich die Schnelligkeit von Dennis ist unfassbar und das Selbstverständnis, mit dem er agiert und in der er seine Aktionen reingeht, das hat man gestern auch wieder gesehen, mit dem Selbstverständnis, diese schwierigen Würfe zu nehmen, ohne jeglichen Selbstzweifel, ob der reingeht oder nicht, das macht am Ende, glaube ich, so den Unterschied der absoluten Topspieler zu sehr, sehr guten Spielern. Sollte es
1: denn so kommen, wir beide äh, hoffen es ja und glauben auch daran, dass die Nationalmannschaft vielleicht wirklich ins Halbfinale, ins Endspiel kommt, dann ist das wieder eine Chance für diesen großartigen Sport, dass er noch populärer wird.
0: Das ist die Frage, wie viele Menschen außerhalb des basketball kannst du mit einer Übertragung, die in Anführungszeichen nur bei Magenta Sport, zwar kostenlos, und das muss man denen, denke ich, auch sehr auch anrechnen, aber wie viele Menschen kannst du damit wirklich erreichen? Ich glaube, dass ganz viel heutzutage, aber auch einfach bei den sozialen Medien abläuft. Ja? Also ich bin mir auch nicht sicher, wie viele Menschen die Weltmeisterschaft wirklich in voller Länge konsumieren, sondern über kleine Ausschnitte die bei Social Media stattfinden. Und ich denke, da sind wir auf einem ganz guten Weg, wenn man sich die, die Zahlen anschaut. Aber am Ende des Tages muss trotzdem in der breiten Öffentlichkeit die Berichterstattung noch mehr werden, weil im Moment haben wir jetzt schon mehr Siege als die deutsche Fußballnationalmannschaft in, in den letzten zwei Weltmeisterschaften. <lacht> Zumindest als die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer, wobei die Frauen Interstand. ja nun auch jetzt
1: nicht so reüssiert haben diesmal. Basti, ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Habe ich natürlich auch für dich gemacht.
0: Den kriegst du jetzt. Du kennst ihn nicht, du liest ihn vor und dann besprechen wir es ausführlich. Bitteschön. Okay. Ich heiße Bastian Dort und habe alles auf die Karte Basketball gesetzt. Viele Jahre habe ich vor allem in der Bundesliga mit Bayreuth und in der Nationalmannschaft große Erfolge gefeiert. Ich habe aber auch erlebt, wie es sich anfühlt, wenn große Träume zerplatzen. So langsam neigt sich meine Karriere dem Ende zu und ich freue mich auf mehr Zeit mit meiner Familie. Für die Zukunft kann ich mir vorstellen, beim Fernsehen zu arbeiten oder auch eine Bäckerei aufzumachen. Und jetzt drücke ich der deutschen Mannschaft die Daumen, dass sie in zwei Wochen im WMN-Spiel gegen die USA stehen. Unterschreibe ich so. So? Ja. Unterschreibe ich so. Auch dass den letzten Satz? Äh, mittlerweile unterschreibe ich den so. Und dann haben die Amis, glaube ich, ganz schön die Hosen voll. Weil die haben die den sich, Druck. Die wollen sich nicht blamieren. Ja? Alles andere zählt für die nicht, außer die Goldmedaille. Ich habe dir reingeschrieben, alles auf die Karte Basketball gesetzt.
1: Das hat ja einen Hintergrund. Du hast keine Ausbildung fertig gemacht. Du hast ein Studium angefangen, aber auch nicht fertig gemacht. Und als du Profi geworden bist vor... 13 Jahren, 14 Jahren? Circa, ja. War das ein verdammtes Risiko? Wie haben deine
0: Eltern reagiert? Ja, meine Eltern. Meine Mutter war definitiv nicht glücklich darüber. Die sind Banker, deine Eltern, ne? Meine beiden Eltern sind gelernte Banker. Auch meine Mutter mittlerweile in anderen Beruf, aber mittlerweile, also immer noch bei der Sparkasse hat. Aber die war so, ey, überleg dir das gut und vor allem versuch nebenher dein Studium durchzuziehen. Das habe ich ihr auch versprochen und das habe ich am Anfang auch gemacht. Nur dann kam der Wechsel zum großen FC Bayern und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich will jetzt im Moment den Fokus einfach auf Basketball legen und in dem Moment hat sich das richtig angefühlt und habe das dann so durchgezogen und es ging ein Jahr lang gut und dann kam eine Situation, da hätte ich es dann schon fast wieder bereut, als ich mich dann schwer am Knie verletzt habe und wirklich eine 50-50 Chance da war, ob es wirklich eine Karriere wird oder dann nicht eher doch. Das Studium und vielleicht eine Bäckerei. Wir können ja gleich nochmal drüber reden, also wie das war nach dieser schweren Verletzung, was das mit
1: dir gemacht hat. Welchen Rat hättest du für den jungen Kerl von damals aus heutiger Sicht?
0: Ich weiß, dass es schwierig ist, als junger Mensch eine Weitsicht zu entwickeln. Aber mit der Erfahrung, die ich heute habe, würde ich den jungen Menschen raten, wenn du was wirklich möchtest und das Feuer in dir spürst, dann setz alles auf eine Karte, aber hab immer einen Plan B parat. Du hattest keinen. Mein Plan B wäre gewesen, ich gehe wieder studieren oder, also ich, ich, ich weiß, dass ich glaube, ich ich wäre nicht auf der Straße gelandet. Ne? Ich bin Wettkämpfer und hätte dann diese Challenge auch angenommen und hätte mein Studium gemacht, obwohl ich jetzt mittlerweile auch der Meinung bin, dass ich kein Typ für ein Studium bin. Ich bin eher so einer, der anpacken möchte, deswegen vielleicht wäre der Bäckerberuf der richtige für mich gewesen. Aber ich glaube, man kann sich wirklich hundertprozentig nur auf eine Sache konzentrieren. Und wenn du was wirklich erreichen möchtest, dann musst du hundertprozentig deiner Energie auf das setzen, was du möchtest. Leidenschaft und Begeisterung, das ist da, wo der Weg hin muss. Ne? Absolut. Und da geht es nicht darum, ich erlebe so viele junge Menschen, die dann Entscheidungen treffen, wo ist das Berufsranking, wo ich als Mann oder Frau am besten Geld verdienen kann, wo ist die Work-Life-Balance am besten. Ich würde das alles ausblenden. Ich sage, wenn du Talent hast und den Drive hast, unbedingt Bäcker, Handwerker, Gärtner zu werden, dann setz alles auf die Karte und mach das, weil am Ende des Tages geht es doch im Leben darum, dass du glücklich bist und da geht es nicht darum, wie viel Geld du auf dem Konto hast oder wie viel Freizeit du hast, sondern du willst glücklich sein und man kann auch mit viel Arbeit glücklich sein, wenn dich die Arbeit glücklich macht, dann ist es doch toll. Da spricht ein weiser Mann mit inzwischen 34. 34, ja. ja. Also damals warst du
1: knapp 21 und du hast diese schöne Zeit schon angesprochen beim FC Bayern. Da hast du ein Sneakerspleen gehabt, was ja heute bei den Kids, bei den jungen Leuten auch wieder total in ist. Hast du so richtig gesammelt?
0: Also Ich habe richtig Dinge, gesammelt. Die
1: du, Schuhe, die du heute teuer verkaufen könntest?
0: Ich könnte. Ich habe allerdings einen schlechten Zeitpunkt erwischt. Irgendwann habe ich gesagt, okay. Das ist irgendwie alles Humbug mit Schuhe sammeln, etc. habt, die alle verhökert. Hab auch noch immer einen guten Preis bekommen. Aber was mittlerweile da in dieser Sneaker-Szene passiert, das ist ja komplett äh, abnormal. Aber ich war noch einer, der wenig übers Internet gekauft hat. Bei mir war das noch so, dass man wirklich zu den Läden musste, teilweise vor den Läden übernachtet hat, um an spezielle Paare zu kommen. Also, das war noch so die Generation, wo du dann auch. Wenn du mal nach London geflogen bist oder so, da bist du dann zu den speziellen Läden und hast versucht, coole Paare zu erwischen. Heutzutage spielt es ja alles nur noch im Internet ab. Ich habe neulich eine Reportage gesehen
1: über diese Jungs. Da gibt es ja Leute, die damit Millionäre geworden sind. Absolut, ja. Das mit sind, Schuhen.
0: Mit, also wie man früher gesagt hat, mit Turnschuhen, mit Sneakers. Genau, ja. Das sind die sogenannten Reseller, die die Modelle oft in großen Stückzahlen versuchen zu bekommen, die kaufen sie dann für 190, 200 Euro pro Stück und im besten Fall sind die nach einem Monat oder direkt schon nach dem Kauf das doppelte, dreifache Wert und wenn du das dann mal hochrechnest, da kann für junge Kerle, kann da schon ein ordentliches Monatseinkommen bei rumkommen. Ich habe das jetzt wirklich versucht zu
1: verstehen. Ich habe einen knapp zwölfjährigen Sohn, der da auch total fasziniert ist. Was ist denn das wirklich Besondere an diesen Sneakers?
0: Ich glaube, die Marken machen es natürlich geschickt. Vor allem Adidas hat ja in den letzten Jahren, die haben sich ja den großen Kanye West, der ja mittlerweile sehr umstritten ist, zu Recht umstritten ist, geangelt, dem Unmengen an Geld gezahlt, dass er seinen Namen auf Adidas Schuhe schreibt. Na, Nike mit den Jordan sowieso. <lacht> So? Nike mit Jordan. Und das hat einfach bei den Kids gezogen. Ja, Das sind einfach Idole und die wollen einfach die Schuhe haben, die die Stars in der NBA tragen, die die Musikstars tragen. Und dann muss der Papa halt auch mal <lacht> <lacht> den Geldbeutel öffnen. ich kostet ja Gott, koste dann, dann ich dahin noch ein bisschen. Ja, ja, ja. Deine sind dann noch zu klein, aber das kommt auf dich zu. Zum eigenen Schuh hast du es nicht geschafft. Gell? Zum eigenen Schuh habe ich es nicht geschafft. Doch bei der kleinen Münchner Marke K1X, die unter dem Dach Kicks gegründet Wurde mal. gibt es äh, einen Basti Dorrit-Schuh? Der wurde nicht Basti Dorrit genannt, aber zumindest habe ich es da mal bei der Nationalmannschaft zu einer Special Edition geschafft, äh, wow. die, die in schwarz-rot-gold war mit meinem Namen drauf etc. Jetzt steigst du in der Wertschätzung meines
1: Sohnes <lacht> nochmal. Lass uns doch mal gucken, wie du so geworden bist, Basti, wie du heute bist. Du bist geboren, 8. Juni 1989 in Nürnberg. Die Eltern eben beide in der Bankbranche tätig gewesen, zumindest damals. Die haben sich Früh, relativ früh getrennt, da warst du sechs oder sieben, genau. bist dann bei der Mama aufgewachsen, aber auch beim Papa viel gewesen und der war dein Fußballtrainer.
0: Der war mein Fußballtrainer. Ich habe, wie glaube ich, 95 Prozent aller Kids in Deutschland mit Fußball angefangen, weil meine ganze Familie irgendwie da involviert war und war dann mit drei Jahren das erste Mal auf dem Fußballplatz und irgendwann wurde dann mein Trainer, war dann aber auch ausschlaggebend, als ich mich dann irgendwann entscheiden musste zwischen Fußball und Basketball Viele Zeit das parallel gemacht, dass ich dann mal Abstand von meinem Vater gewinnen wollte und habe mich dann für den Basketball entschieden. Weil die Beziehung Vater, Sohn, Trainer, Schüler vielleicht schwierig sein kann? Oder war? Ich war da schon so in der kleinen Trotzphase, Revoluzerphase Und mein Vater, glaube ich, wollte schon, dass ich mit Fußball weitermache. Du warst Torwart. Ich war Torwart, bin immer noch heutzutage großer Torwart-Fan. Ja, also ich finde Torwart in sämtlichen Sportarten, sensationelle Persönlichkeiten. Das sind die Verrücktesten. Das immer sind die komplett Verrückten. Und habe dann aber gesehen, so hey, irgendwie der Basketball, die Kameradschaft beim Basketball, das war schon irgendwie eine andere. Und der ganze Vibe drumherum, das Gefühl, das Lebensgefühl der Basketballer war ein anderes. Und ich wollte mich da einfach mehr mit identifizieren und da mehr eintauchen in diese Welt. Wäre aus dir ein richtig guter Torwart geworden? Ich glaube nicht. Ich glaube, es hätte für ein gewisses Niveau gereicht, sage ich mal. Für die dritte, vierte Liga, wo du immer noch mehr verdient hättest als als Basketballprofi,
1: als Nationalspieler zumindest damals.
0: Vielleicht hätte es für so eine vierte Liga gereicht, war damals so am Rande der Bayern-Auswahl irgendwo unterwegs, aber ich war da noch jung. Auch als Torwart wäre ich ja jetzt nicht sonderlich groß gewesen, aber am Ende war es trotzdem die richtige Entscheidung, Basketball zu wählen. Du hast
1: acht Jahre lang in Bayreuth gespielt, BBL, also in der Bundesliga, du warst Kapitän, da du hast 96 Länderspiele, weil wir gerade das schon anklingen haben lassen. Ärgert es dich oder wie oft hat es dich geärgert, dass viele Fußballer, ich will denen gar nicht zu so nahe treten, aber die jetzt nicht zu den herausragenden Profis zählen, sondern dritte, vierte, fünfte Liga, mehr verdienen als ein Basketballnationalspieler? Oder lange Zeit mehr verdient
0: haben? Ich bin da ganz ehrlich, mich stört diese Gelddebatte null. Echt nicht? Nee, weil am Ende nie. Des, nein, am Ende des Tages verstehe ich den Markt. So, ne? und das hat ja zum Teil mit Markt nichts zu tun. Nee, aber ja, am Ende des Tages ist es trotzdem, wie viel Geld die Vereine zur Verfügung haben, so viel Geld geben sie halt aus. Ne? Und das ist ja am Ende der Fakt, so wie es abläuft. Und im Basketball ist einfach nicht viel Geld und dementsprechend können die Spieler auch nicht viel verdienen. Und ich finde das auch, also mich stört es null. Was mich stört, sind die absurden Zahlen, die jetzt da abgehen mit Saudi-Arabien etc. Und kann es einfach komplett null nachvollziehen, warum Spieler in ihrer besten Zeit... In solche Länder wechseln und einfach, Neymar nur, als Beispiel. einfach nur dem Geld nachjagen. Ne? Das, das kann ich null nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, dass ein Messi nach Miami geht, weil er dort einfach auch ein sehr, sehr geiles Leben hat. Er ist am Ende seiner Karriere, der hat alles gewonnen. Der will jetzt einfach, glaube ich, auch nochmal das Leben genießen. Finde ich absolut legitim. Du könntest ja auch noch nach China gehen, wo angeblich sehr viel Geld bezahlt wird. für Aber da Ausgaben. könnte ich das Leben nicht so genießen, wie es zu Hause in Nürnberg kann. Oder Japan. Oder Japan, wobei, da ist es auch wieder, dort gibt es ja eine Ausländerregel, da darf ja nicht jeder Verein beliebig Ausländer haben und die suchen viele große Spieler, weil die Japaner eher klein gewachsen sind. Ähm, ein aktueller Bayern-Spieler, Elias Harris, war ja da, der hat mir ein bisschen erzählt, muss eine unfassbar coole Erfahrung gewesen sein. Der war in Japan, ne? Der ja. war in Japan, aber nochmal zurück zu dieser Gelddebatte, ich finde... Also mich hat das wirklich noch nie gestört, dass andere Sportler, ist ja eigentlich nur der Fußball, in Deutschland mehr Geld damit verdienen. Dann frage ich mal anders. Du bist im Herbst deiner Karriere, wie man so schön sagt,
1: wenn du mal aufhörst, wirst du nicht ausgesorgt haben finanziell. Du wirst arbeiten müssen, ganz normal. Hast du Existenzängste? Also ist das was, was in deinem Kopf rumspuckt? Du wirst mit großer Wahrscheinlichkeit auch nichts mehr so gut können wie Basketball spielen? Das Wahrscheinlich. Wird zumindest lange dauern, bis du was so gut kannst. sind deine Gedanken
0: dazu? Ängste. Ich bin ehrlich, ich... Ich habe Existenzängste. Das hat sich auch in den letzten zwei, drei Jahren enorm verstärkt. Da hat, denke ich auch Corona so ein bisschen Teil dazu beigetragen, dass auf einmal ja was Unerwartetes kam, wo auch die Basketballer oder Allgemeinsportler ja erstmal nichts machen durften. Und dementsprechend haben wir auch auf Geld verzichten müssen, damit die kleinen Vereine überhaupt überleben. Dann meine Frau war so mutig und hat sich selbstständig gemacht, komplett in die Corona-Zeit rein, wo ich natürlich auch mitgeholfen habe. Die hatten einen Brautmodeladen gehabt, den, <lacht> den mussten wir jetzt schließen. Oh je. Ne, Hochzeitsbranche, da ging gar nichts in der Corona-Zeit. Das heißt, da schon auch wieder eine Situation gehabt, wo du einfach ins Ungewisse reinläufst und jetzt droht oder naht das Karriereende und das macht schon was mit einem. Und da gibt es immer wieder Phasen, wo man sagt, okay, wie geht's weiter, aber dennoch glaube ich, dass ich in einer komfortablen Situation bin und konnte schon auch über die Zeit meiner Karriere mir was ansparen, investieren, sodass ich eine Basis vor allem für meine Kinder legen konnte, weil ich glaube, dass es in Zukunft für viele immer schwieriger wird. Wenn du eine studierte Person bist, wird es heutzutage trotzdem schwierig, ein Vermögen aufzubauen, das du dann deinen Kindern mal mitgeben kannst als Startbasis, sage ich mal. Ja? Und das ist immer so mein Ziel, gewesen. Ich glaube, das habe ich erreicht, aber sicherlich habe ich nicht ausgesorgt nach der Karriere. Was mir aber auch immer wieder neue Motivation gibt, mich in neue Sachen reinzudenken, rein zu reinzufuchsen und neue Dinge zu lernen, mit denen ich zukünftig dann mein Geld verdiene. Ich habe es ja reingeschrieben in den Lebenslauf, Fernsehen, Medien. Wäre das was für dich? Ich habe dich gesehen als Experte bei Magenta. Bei Magenta, ja, ja. Da habe ich mal angefangen vor zwei Jahren als Experte bei den Playoff-Spielen. Jetzt bin ich mittlerweile bei dem neuen Streaming-Dienst Dein gelandet. Medien ist ein Thema, das mich definitiv interessiert. Ich glaube, dass Medien für den Basketball auch extrem wichtig ist. Ich möchte eigentlich dann einen Teil dazu beitragen, eine neue Art von Medienpräsenz für den Basketball zu kreieren und um dadurch zu wachsen, am Ende des Tages auch mehr Geld vielleicht in den Basketball reinzubringen. Aber ich kann mir auch viele andere Tätigkeiten in dem Sport noch vorstellen. Und du hast geschrieben, am Ende des Tages werden auch immer wieder Bäcker gesucht, habe ich gehört, und fange ich halt vielleicht eine Bäckerlehre an. Kannst du wirklich so gut backen? Ich kann gut backen. Man muss dazu sagen, ich komme aus einer Bäckerfamilie. Mein Opa, mütterlicherseits, der hat eine eigene Backstube gehabt. Mein Opa, also der Vater meines Vaters, war Lebkuchenbäcker, wie es sich in Nürnberg gehört. In Nürnberg, beim Lebkuchen Schmidt Und deswegen <lacht> habe ich das schon ein bisschen in meinen Genen. Und ich liebe, ich liebe einfach gute Bäckereien. Also ich kann nichts mit diesen großen Ketten anfangen. Ich muss da immer zu kleinen Backstuben gehen. Und ich finde das einfach eine coole Handwerkskunst. Aber wenn man bei Basti Dorit privat eingeladen ist, dann kann man in den Genuss eines selbst. Ge backenden Käsekuchen zum Beispiel kommen? Käsekuchen, Zwetschgenkuchen. Mein, oh. absol mein absoluter Favorit ist aber der Rhabarber-Streuselkuchen. Oh Gott. Ja. Deine Frau hat echt Glück. Die hat echt Glück, ja. <lacht> Nein, also sie, äh, sie übt sich auch am Backen, aber ist eher so bei den Brownies und bei den Muffins gelandet. <lacht> du bist ja sozial sehr engagiert. Unter anderem auch sehr engagiert
1: gegen Rassismus, weil der Papa deiner Frau aus Guinea kommt, nehme ich mal an. Das hat deine Frau den rassistischen Anfang Erlebt in Deutschland?
0: Sie hat eigentlich erstaunlich, was heißt erstaunlich wenig, aber sie hat keine schwerwiegenden rassistischen Erlebnisse gehabt, beziehungsweise mir mitgeteilt. Das muss man auch immer sagen, dass viele auch darüber einfach nicht sprechen möchten, was man auch respektieren muss. Okay, und das weißt du aber gar nicht, ob es da Sachen geben könnte, über die sie mit dir nicht sprechen will? Das weiß ich gar nicht, weil ich das auch nicht so forcieren möchte. Allerdings, was mich halt beschäftigt ist, meine Frau hat afrikanische Wurzeln, dementsprechend meine Kinder auch. Und das ist eigentlich so der Grund, warum ich dieses ganze Thema beschäftigt, weil ich mir auch oft Gedanken mache, wie ich als Vater denn dann damit umgehe, wenn meine Kinder damit mal in Berührung kommen. Ich habe in der Vorbereitung gelesen von einem
1: anderen Interview, in dem hast du erzählt, dass was ja auch nicht vordergründig rassistisch war, aber deine Frau von einem älteren Herrn angesprochen wurde, herzlich willkommen in Deutschland oder in Bayern und, und warum sie so gut Deutsch spricht. Ja. Das sind so diese Sachen, ich bin da hilflos. Ja,
0: ja und das. ich möchte da dem in, auf gar keinen Fall die Leute in Schutz nehmen, die da mal sowas einfach raushauen. Ja, Aber genau das ist das Schlimme eigentlich daran, dass es noch nicht Klick gemacht hat und die Empathie auch irgendwie fehlt, dass es den anderen vielleicht verletzen könnte. Dieses, äh, sich da nicht anpassen zu können, ja, das verstehe ich nicht, weil das kann man auch im Alter zu lernen, so hey, das verletzt diese Person und ich sag das jetzt nicht mehr. Also ich denke, das muss man und darf man jedem Menschen zutrauen. Was gibst du deinen beiden Kids mit, damit
1: du sie darauf vorbereitest, dass ihnen sowas passieren könnte, dass sie rassistisch angefeindet werden oder zumindest komische Bemerkungen kommen oder Fragen kommen können nach ihrer Hautfarbe?
0: Ich muss ehrlich sagen, bis jetzt noch nicht so viel, weil es überhaupt gar kein Thema war. Die sind fünf und drei, ne? Mittlerweile vier, fünf und vier. Es ja. ist überhaupt gar kein Thema bei uns. Wir haben Kinderbücher, die alles thematisieren. Also wir versuchen, das spielerisch in den Alltag reinzubekommen. Aber wir bewegen uns auch in einem Umfeld bei uns zu Hause oder auch da, wo wir wohnen in Nürnberg, wo absolut Multikulti ist. Also da ist alles vertreten und meine Kinder sollen mit allen Dingen in Berührung kommen. Und ich möchte da auch nicht zu sehr dieses Hey, es gibt aber Leute die denken so oder so über Ausländer, über das oder das, über schwule Personen. Oder meine, meine Kinder haben einen Onkel, also der Bruder meiner Schwester, der ist homosexuell. Das ist für uns das Normalste von der Welt. Das ist für meine Kinder das Normalste von der Welt. Ja? Und ich möchte eigentlich den Ungern jetzt schon mitteilen, dass es Leute gibt, die sowas echt blöd finden. Ja? Also die sollen mit einem optimistischen Menschenbild aufwachsen. Absolut. Und wenn dann mal die Situation kommt, dann möchte ich einfach nur in den Dialog gehen, und äh, sie werden definitiv auch mal ihre negativen Erfahrungen machen, aber dann möchte ich als Stütze da sein und mit ihnen darüber sprechen können. Und äh, ja, ich hoffe, das gelingt mir, aber ich glaube, auf diesem Zeitpunkt kann man auch nicht so wirklich hundertprozentig vorbereitet sein.
1: Nee. Ich glaube, da musst du dich überraschen lassen und dann hoffen, dass du, davon gehe ich aus, dass du die richtigen Antworten findest. Stimmt eigentlich die Geschichte, dass deine Frau und du, dass ihr euch nach der WM 2014 bei einer Willkommensparty für Basti Schweinsteiger
0: kennengelernt habt? kennengelernt nicht ganz wir kannten uns schon vorher aber wir haben uns da wieder gesehen sagt sie zumindest ich war im Freudentaumel und ja auch etwas alkoholisiert weil wir uns natürlich alle für den Basti mega gefreut haben und hatten dann eine riesen Party Steffen Hamann war auch da und haben es uns da echt gut gehen lassen und da habe ich meine jetzige Frau wieder gesehen obwohl ich sie schon kannte und von da an waren wir wieder in Kontakt und du hattest da geht die Legende die WM-Medaille von Basti Schweinsteiger umhängen. Stimmt das? Die durfte jeder mal um den Hals haben, ja. Also das haben wir uns nicht leben lassen. <lacht> ich habe in der Vorbereitung auch einen Satz von dir gehört
1: oder gelesen in dem Zusammenhang. Ich habe mich damals, also in dieser Bayern-Zeit, ich habe mich unsterblich gefühlt. Ja. Also gab es schon den Hang, dass du hättest abheben können? Ja, ich glaube
0: komplett abheben oder überheblich werden, glaube ich nicht. Dazu wurde ich, glaube ich, zu gut erzogen und das ist auch nicht meine Persönlichkeit. Aber es gab schon Momente, wo man einfach auf so einer auf so einer Wolke ähm, schwebte und dachte so: Okay, es geht immer weiter nur nach oben. Ja, und da hat man auch irgendwann hat man auch Entscheidungen getroffen, die komplett dumm und irre waren, die ich heutzutage nie wieder so treffen. Zum Beispiel. <lacht> Ja, ich habe damals, da war ich ja noch ein junger Spieler, habe definitiv nicht so viel verdient wie die anderen Spieler bei mir in der Mannschaft, aber habe mich da schon verleiten lassen von dem Trubel, was da so abging und bin dann schon mal auch auf die eine oder andere shopping -Tour gegangen, wo ich mir ein paar, paar Dinge geleistet habe, die ich heutzutage, also da würde mir heutzutage meine Frau den Kopf umdrehen, wenn ich sowas mit nach Hause bringen dürfte. Oder da musste auch immer eine teure Flasche Wein oder Champagner beim Ausgehen Hä? dabei sein. und das, das, das Nee gut, er war jung. Absolut. Ja, das gehört, und das, das kostet die Welt. Das rate ich auch äh, vielen jungen Spielern. Ey, Genießt auch die Zeit, weil irgendwann findet jeder seine bessere Hälfte und die hat dann die Kontrolle.
1: Nochmal, wir sollten an der Stelle äh, das wiederholen. Ihr habt damals und verdient auch heute längst nicht so viel wie
0: Fußballprofis. Nee, es hat sich gebessert, das muss man schon sagen. Gerade bei den großen Vereinen kann man mittlerweile schon gutes Geld verdienen. Aber. Was verdient ein deutscher Nationalspieler, der in der
1: aktuellen Nationalmannschaft spielt heutzutage bei einem großen Verein in Deutschland, eine halbe Million, was viel, viel Geld ist. Ja, vielleicht ist es ein bisschen mehr. Dafür geht kaum ein Zweitliga-Kicker auf den Rasen. Du, Die Zahlen, wenn, wenn du
0: das so sagst. Ähm. Nein, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es sind trotzdem noch gewaltige Unterschiede. Es sind gewaltige Unterschiede, aber wie gesagt, diese Zahlen, es ist komplett irre, da gebe ich dir teilweise recht, aber ich bin mir auch sicher, dass das die Jungs, die jetzt gerade da bei der Weltmeisterschaft sind, das interessiert ja. Die, die müssen alle nicht hungern und es ist alles gutes Geld. Ich finde nur, man kann es immer mal wieder sagen,
1: diesen Vergleich herstellen und dann die Frage stellen, die berechtigte Frage, ob das in Ordnung ist. In diesen Dimensionen.
0: Nochmal, also ich glaube, wenn der Markt das hergibt, und ich meine, wir am Ende des Tages, ich weiß nicht, hast du Sky, the Zone, etc., wo du Fußball guckst. Nee. Und deswegen es dich auch wahrscheinlich <lacht> auf, aber es gibt viele, viele Menschen, die für einen Fußballtrikot 120 ja. Euro ausgeben, die. Absolut, du, das soll jeder machen, wie er mag.
1: Ich bin einfach Die Hard Basketball-Fan. Ja. So. Und gucke Fußballspiele, ich hätte schon was gesagt, wenn ich wusste. <lacht> Nein, wenn Weltmeisterschaft ist, Europameisterschaft, natürlich. Aber ich bin auch ein großer Gerechtigkeitsfanatiker und ich denke hm. mir, das ist nicht in Ordnung, wie diese Relationen da so sind. Aber wenn es der Markt hergibt, du hast völlig recht, dann ist das nun mal so.
0: Ja, und Gerechtigkeit. Ja, was ein wichtiges Thema. Die sollte aber auch, ja, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann sollte die Gerechtigkeit auch an anderen Dingen zuerst kommen und nicht bei den Gehältern. Absolut,
1: da hast du auch völlig recht. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, weil du es gerade hast anklingen lassen. Du warst eben ganz oben damals bei den Bayern und hast dich dann aber schwer verletzt. Hm. In China, glaube ich. Alles. Knie zerfetzt. Was ist da passiert?
0: Und wie bist du damit umgegangen? Also die Geschichte war die, ich war bei der Universiade, das ist die Studenten-Olympiade, auch eine riesige Veranstaltung, also Wahnsinn. 10.000 Studentenathleten, athleten ja, damals in Shenzhen in China und unfassbar geile Zeit gehabt. Das war das erste Mal für mich in Asien und äh, total aufregend. Und kam dann zurück und wir sind in der Saison vorher aufgestiegen mit dem Bayern und kam zurück und drei Tage später hatten wir ein Testspiel, ich glaube sogar in Augsburg oder so, ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Und da habe ich mir das Knie verdreht und dachte so, ja, das, das wird schon. Und am nächsten Tag gleich zum Arzt und schwere Diagnose, also ein Knorpelschaden ähm, im Knie konnte mit der Diagnose aber nicht wirklich was anfangen. ja Und hatte dann einen Arzt in Augsburg, der auch gesagt, der hat klipp und klar direkt gesagt, so, hey, stell dich drauf ein. Kann sein Karriereende, 50-50 Chance. Ich war damals noch relativ jung. Ja? Die haben dann den Knorpel angebohrt, sodass er sich ausblutet und regenerieren kann. Und das ist bei einem jungen Athleten deutlich erfolgsversprechender als bei einem älteren Spieler. Und hatte dann einfach enorm Glück, dass ich in München war weil die medizinische Abteilung einfach eine der besten auf der Welt hier ist. Nicht umsonst kommen Spitzensportler aus aller Herren Länder hierher und lassen sich behandeln. Und ich hatte eine ganz spezielle Person um mich herum, Jörg Schmiedold. Das war ein Reha-Trainer, der nicht beim FC Bayern angestellt war. Der war in einer kleinen Praxis, aber auch an derselben der Straße angestellt. Und mit dem habe ich einen brutal hartes Programm durchgezogen. Und der wurde in der Zeit zu meinem Mentor. Und dem habe ich es eigentlich zu verdanken, dass ich heute noch spiele. Viele haben gesagt, okay, maximal bis 30 wird er auf einem ordentlichen Niveau spielen. Und, und der hat mich einfach so wieder hingebracht, dass ich nach fünf Monaten wieder auf dem Parkett stand. Irre schnell. Die Ärzte meinten eigentlich so acht bis zwölf Monate. Und da gab es einen witzigen Zeitpunkt, da durfte ich bei den Fußballern, bei den Bayern durfte ich so ein Laufband benutzen, wo du dein Körpergewicht auf null setzen kannst, sodass du das Laufen wieder neu lernst und ich war auf diesem Laufband und neben mir auf dem Fahrrad war Juppeinkes und haben uns unterhalten und er meinte, was hast du denn eigentlich? Und habe gesagt, Knorpelschaden. So, dann zieht er seine Hose hoch und er hat wirklich eine 20 cm große Narbe an seinem Knie gehabt, hat er gesagt, habe ich auch mal gehabt, Es war mein Karriereende. Scheiße. Dann hat er von den alten Zeiten erzählt und dann von dem Zeitpunkt war auch so, okay, ich kann mich wirklich glücklich schätzen, dass ich jetzt diese ganzen tollen Dinge des FC Bayerns nutzen darf, um wieder fit zu werden. Und das, das hat viel geholfen. Hat es dazu
1: geführt, dass du auf deinen Beruf anders geguckt hast? Dass du dankbarer warst für das, was du tun durftest und ja immer noch tun darfst? Diese Erfahrung, dass auf du jeden von 100 Fall. auf Null runtergefahren wurdest?
0: Ich nehme es auf jeden Fall nicht für selbstverständlich. Ja, es gibt definitiv Phasen, wo es einem schwieriger fällt, diesen, diesen Beruf als das ist das Beste, was mir jemals passiert ist. ja Ich glaube, das wäre auch vermessen zu sagen, weil es geht ja sicherlich auch so, dass es Tage gibt, wo du dich auch mal ja, in die Arbeit schleppen musst. Ja, das gibt es beim Basketballer auch. Bei, ich glaube, bei jedem Sportler. Aber ich kann dadurch auch viel besser mit Niederlagen umgehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil ich sehe, wie viel man investieren muss, um zu gewinnen, um erfolgreich zu sein. Und leider Gottes habe ich viel öfters verloren in meiner Karriere als gewonnen, ja? Und das gehört einfach zum Sport dazu. Und das Aber sagt hilft oft, das fürs richtige Leben? Ich glaube schon. Ja ich glaub der zweite schon. Teil deines Lebens fängt jetzt an, im Endeffekt. Ich glaube schon. Demnächst. Ich glaube schon, weil ich habe in meiner Zeit in Bayreuth habe ich nebenher tatsächlich auch schon mal in einem Unternehmen reingeschnuppert und habe dann ein bisschen mitgekommen, wie ticken denn eigentlich Leute, die in einem normalen Beruf sind und wie gehen die mit Niederlagen um und als Sportler ist man das einfach gewohnt. Ja? Ob das jetzt ein Trainingsspiel ist, dass du das verliere ich jeden Tag mal ein Trainingsspiel oder ein Wurfspiel. Mhm. Und, und am Wochenende verliert man auch mal. munterputzen und weiter. Morgen geht's weiter. Immer, immer, immer wieder aufstehen, immer weiter. Ja? Also das ist Das ist, was ein Profisportler tatsächlich verhindert. Ich glaube schon. Ja? Glaub schon, dass Sportler das besser können als andere Personen. Was kann ein Profisportler weniger gut als andere? Ich glaube, was ein Profisportler auf einem gewissen Niveau definitiv nicht so gut kann... Früh aufstehen. Ja, das lernt man erst mit den Kindern. <lacht> es wird aber schon viel um einen herum organisiert. Ich merke das auch immer wieder im Sommer, wo ich eigentlich freie Zeit habe, Ja, wie gut mir eigentlich ein strukturierter Tagesablauf tut. Und da sind Sportler schon echt schlecht. Also da muss man schon sagen, wir haben halt schon auch immer wieder Leute um uns rum, sei es jetzt aus dem Verein oder sind es Berater, die eigentlich den Tagesablauf strukturieren und viel Alltägliches auch abnehmen. Ja, wobei ich glaube, da die Basketballer schon auch oder allgemein Randsportarten, also wir müssen schon auch noch unsere Glühbirne selber wechseln. Da bin ich auch dankbar dafür, dass äh, wir solche Dinge noch selber machen müssen. Aber das ist... <lacht> Ja, also es, es geht ja um, um, um kleine Dinge, wie einfach mal irgendwie eine Steuererklärung, einfach mal die Belege zu sammeln, die du da beim Steuerberater gibst. Ja? ja, was jeder von uns tut. Das ist einfach was Alltägliches und ich glaube, da sind viele Sportler nicht so, so gut. Jetzt spielst du ja noch Pro A, also zweite Liga im Endeffekt in Nürnberg, Ja. mit dem Ziel, mit denen aufzusteigen. Dieses Jahr auf jeden Fall erstmal die Playoffs zu erreichen. Aber ich habe schon die Vision, auch als Nürnberger wäre das schon nochmal ein Traum für mich, der mich auch, wenn ich ehrlich, jeden Tag irgendwie so ein bisschen antreibt, eventuell auch nochmal diesen Verein in die erste Liga zu bringen. Ob ich dann selber nochmal in der ersten Liga spiele, weiß ich nicht. Aber das ist schon, schon eine Geschichte, die mir echt gut gefallen würde und ja, für die brenne ich. Trainer ist nichts für dich, Coach? Ich habe es lange ausgeschlossen, aus dem einfachen Grund, ich kenne kaum einen Trainer, der ein funktionierendes Familienleben hat. Ich glaube, als Trainer bist du immer unter Strom. Du wechselst gefühlt, da gab es meine Statistik, alle eineinhalb Jahre den Job, den Arbeitgeber. und das ist nicht familienkompatibel und das möchte ich eigentlich nicht. Und Trainer, die verbringen wirklich viel Zeit in der Halle, viel Zeit am Laptop, Spiele analysieren etc. Ah, ich weiß es nicht, wenn dann Jugendtrainer, glaube ich. Kann ich mir sehr gut vorstellen
1: bei dir, Basti. Großes Vergnügen, dass du da bist. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib Dank. gesund. Jetzt müssen wir gleich wieder Basketball gucken. Absolut. Und äh, dann, wenn wir in zwei Wochen vielleicht nochmal sprechen dann mit Team Deutschland als Weltmeister? Zumindest eine Medaille,
0: da bin ich mir echt fast okay, pass auf. sicher. jetzt leg dich fest, dein Tipp. Wer wird Weltmeister? Ich glaube immer noch, dass die USA Weltmeister werden, weil am Ende des Tages sie doch in der Tiefe einfach schon stärker besetzt sind, aber Deutschland holt eine Medaille. Ob es die Silbermedaille ist oder um Spiel um Platz 3 gewinnt, das weiß ich noch nicht, aber Deutschland holt eine Medaille. Kann ich mitleben. Ich glaube auch viele, die uns zuhören. Und dann dürfen wir uns Basketballnationen nennen. Yes, please. <lacht> <lacht> Vielen herzlichen Dank, Basti Dorit. Danke dir.